0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, neste momento a gente acaba tendo um leve viés negativo para as principais bolsas globais. Em meio às né, expectativas no mercado sobre a agenda macroeconômica do dia e também a repercussão sobre os resultados das empresas referentes ao terceiro trimestre de 2021. Em relação às bolsas europeias, Londres subindo 0,25%, Paris na França queda de 0,80% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,77%. Futuros norte-americanos, a gente tem o S&P caindo 0,04%, é, Dow Jones subindo ponto 41 e a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, caindo ponto 59 até o momento. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,28%. Dólar Index DXY subindo ponto 39 110,12 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,35% a 4,07%. Bitcoin caindo ponto 62. 20.536 dólares a unidade. Bom, pessoal, começando então a falar aqui um pouquinho sobre os principais balanços que foram divulgados entre ontem à noite e hoje pela manhã. A gente teve na Europa, né, o Credit Suisse, que caiu mais de 10% no, 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 no pós-mercado é, após né, o banco relatar o seu quarto prejuízo consecutivo. O banco que acabou observando aí uma perda... É, em torno de 3,6 bilhões de francos suíços relacionados a uma reavaliação dos seus ativos fiscais diferidos, como resultado da sua revisão estratégica que está acontecendo de maneira mais abrangente. Dado essa situação, o Credit Suisse irá vender sua unidade de produtos securitizados para um consórcio liderado pela Apolo e, assim, fazendo uma capitalização liderada pelo Oriente Médio para ajudar nas contas aí do Credit Suisse, diante dessa situação de revisão né, dos seus ativos, que acaba desbalanceando ativos e passivos, tá bom? Por conta disso, como eu informei anteriormente, queda forte para um os principais né, bancos da Europa. É, enquanto isso, a gente teve a divulgação dos resultados da Shell, ela que teve uma repercussão positiva nos pré-mercados, ela que anunciou o seu segundo maior lucro em um aumento do dividendo. Ou seja, né, quanto alguns bancos, algumas empresas de tecnologia estão sofrendo diante desse cenário de taxa de juros mais altas, forte movimentação de políticas monetárias contra acionistas por conta dos preços das commodities mais altos, essas empresas ligadas ao petróleo estão nadando de braçada. Falando agora um pouquinho sobre os resultados nos Estados Unidos, a gente teve a Meta, né, que é a dona do Facebook, as suas ações aí caíram mais de 20% no pré-mercado de Nova York. E isso aconteceu depois de uma previsão aí decepcionante de receita e a empresa também pediu paciência aos investidores com o aumento dos seus custos para vocês terem uma ideia, somente os custos da meta aumentaram 19% nos últimos 12 meses. Reflexo aí de inflação e um mercado de trabalho mais aquecido. É, a meta que também tá, está enfrentando uma ampla desaceleração nos gastos com o anúncio online. É, essa sinalização já foi dada ontem após a divulgação dos resultados do, do Google. né E os desafios também de atualização de privacidade do iOS da Apple que fazem também se junta em aumento de concorrência do TikTok, ou seja, né, perda, de gasto, é, perda de receitas é, e dificuldades com a concorrência. Isso obviamente se uniu né, e fez com que os resultados acabaram vindo aí bem abaixo das expectativas do mercado e acabou influenciando negativamente outras ações de tecnologia que já estavam no movimento de baixa depois dos resultados da Microsoft e do Google que foram divulgados ontem. Beleza, hoje pessoal, depois do fechamento do mercado a gente vai ter a Amazon e a Apple, se não me engano, tá? Divulgando aí os seus números, ou seja, né, dois pesos pesados aí e sem sombra de dúvida acredito que isso vai trazer também bastante volatilidade, o mercado vai ficar em compasso de espera destes números, tá certo? Bom, sobre a agenda macroeconômica de hoje, pessoal nós teremos nos Estados Unidos a divulgação dos dados do PIB, tá? PIB nos Estados Unidos, esses números serão divulgados às nove e meia da manhã. A gente vai ter ainda a divulgação de dados sobre seguro desemprego. Tá bom? Então é, vamos acompanhar, o mercado obviamente está de olho na temporada de balanços, mas também com o um olho ali na, nos, nos dados macroeconômicos. E acredito né, que olhando para essa questão macroeconômica, sim, o PIB dos Estados Unidos é importante, mas também a gente deve acompanhar as decisões de política monetária do Banco Central Europeu. Ela que divulga a sua decisão né, hoje às 9:15 h 15 e depois às 9:30 h 30 a gente vai ter a Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discursando e dando entrevista aí ao mercado, aos jornalistas. Mesmo diante né, desses, desses temores de uma recessão intensificada na Europa, a expectativa hoje do mercado é de que o Banco Central Europeu eleve a sua taxa de juros em 0,75%, esse que seria o maior nível em mais de 10 anos. O objetivo é conter a inflação recorde da zona do euro e o ritmo né, dos aumentos, há uma expectativa que ele desacelere para as próximas reuniões, ou seja, que para as próximas reuniões com base em dezembro, a gente vai ter aí um aumento de 0,5% de acordo com a maioria do mercado. E acompanhar essas movimentações dos bancos centrais pessoal, está sendo de suma importância para a gente entender algumas movimentações que vêm acontecendo nos mercados globais, nos mercados de ações. Isso porque, pessoal, ontem a gente teve o Banco do Canadá em que nós tínhamos uma expectativa, né? nós, o mercado, tinha uma expectativa de uma elevação da taxa de juros por lá em 0,75 e a alta foi menor do que esperado, foi de 0,5%. E por que que é isso é importante, pessoal? Essa decisão que aconteceu ontem no Canadá e como que o Banco Central Europeu vai tomar a decisão de hoje e também sinalizar as próximas decisões. Esses movimentos, pessoal, mais dovish, ou seja, é, com políticas monetárias menos restritivas, podem fazer com que o mercado aumente as suas apostas de que o Fed também estaria se aproximando para reduzir a sua marcha, tá? A sua marcha de, de, de a sua atração envolvendo a subida de juros nos Estados Unidos. E lembrando, tá? Tudo que a gente viu até o momento de reprecificação das ações, boa parte desse movimento está relacionado com a subida de juros e a outra parte com as expectativas de resultado. Ora, se você entende, né, que no mercado hoje já existe condições de você reduzir, né, o seu o seu é, como que eu posso dizer, o pace, né, o seu ritmo de subida de juros, é, isso faz com que o mercado possa ter uma reação positiva olhando para a precificação das ações. Então vamos acompanhar, pessoal, como que vai ser essa decisão de hoje do Banco Central Europeu e obviamente vai abrir espaço para o mercado especular na semana que vem que o Fed também poderia seguir esses mesmos passos que já foram adotados pelo Banco Central Canadense e que podem ser adotados também pelo Banco Central Europeu. Lembrando, tá? É, um ritmo menor de subida de juros é positivo para as ações. O que poderia jogar contra? Dados de inflação, tá pessoal. Então, mercado de um lado olhando né, para o comportamento dos bancos centrais, do outro também acompanhando os dados de inflação. E na sexta-feira a gente vai ter aquele famoso PCI, que são dados de inflação, é, olhando aí para oferta e demanda, e que o Fed gosta bastante de avaliar esse dado para tomar a sua decisão. Então, na sexta-feira, se esse número vier negativo, pode vir com que o mercado aí reprecifique essa trajetória aí de juros mais uma vez nos Estados Unidos, é, impactando, aí, obviamente, no movimento das ações. Veja o quanto de coisas importantes que estão acontecendo aí nessa última semana de outubro bom falando um pouquinho agora sobre as commodities tá a gente tem o petróleo é, WTI negociado em Nova York subindo meio por cento 88 dólares o barril o Brent avançando aí na mesma proporção 94 dólares o barril é, o petróleo que acaba de atingir né, um nível mais alto em cerca de duas semanas. Isso aconteceu depois da notícia de que o secretário dos Estados Unidos, né, o Blinken ele disse que um acordo com o Irã seria improvável de avançar no curto prazo. Está um mercado que ainda especula essa possibilidade que poderia abrir para o Irã a sua produção para o mundo, mas isso não vem acontecendo, então menos oferta de petróleo. Ah, com a demanda, digamos, estável ou sem nenhuma mudança nas perspectivas, isso acaba favorecendo a precificação da commodity. Já o minério de ferro estendeu aí o seu movimento de baixa, ele que se encontra agora no nível mais baixo em dois anos, devido aí às preocupações recentes sobre a demanda global de aço e principalmente da China. A China que divulgou nesta madrugada dados sobre o seu lucro industrial, que caiu 2,3% no acumulado do ano até setembro, em comparação com o mesmo período de 2021. Foi um número que foi melhor do que o esperado, mesmo assim mostra uma situação ainda bastante frágil envolvendo a China. Falando das bolsas asiáticas, a gente teve a bolsa de Xangai caindo 0,5%, a bolsa de Hong Kong subindo 0,72% e a bolsa japonesa caindo 0,32%. Okay? Bom, pessoal, agora falando sobre Brasil. Ontem né parece que nem foi dia, mas nós tivemos Copom, Comitê de Política Monetária, e conforme amplamente esperado, tá? não teve nenhuma nov grande novidade para o mercado. O Banco Central brasileiro manteve aí a taxa Selic em 13,75% ao ano, segunda reunião aí consecutiva envolvendo essa decisão. Em termos de sinalização política, não houve nenhuma grande mudança. O Banco Central, que continua a prometer... É, seguir vigilante tá? e ele que está analisando aí se a estratégia de manter a Selic por mais tempo suficiente, prolongado, seria o suficiente para garantir aí a convergência da, da inflação. E um ponto que ficou muito marcante, pessoal, foi a questão da, do balanço de riscos. Ou seja, o que, que preocupa hoje o Banco Central brasileiro? É os Estados Unidos? É a China? É a guerra? Não, pessoal. A principal incerteza está relacionada ao fiscal, às contas públicas. E ele deu um alerta, tá? Se o governo não ajudar, não vai ter como reduzir a taxa de juros, tá? Taxa de juros muito altas, vocês sabem, né? Acaba impactando na atividade econômica, que por consequência acaba sendo negativa para os resultados das empresas, principalmente aquelas mais sensíveis, né? As taxas de juros, como consumo discricionário, é varejo né, como um todo, o setor de construção civil e empresas de menor capitalização. Ou seja, pessoal, muito importante tá, é que o governo tenha uma boa sinalização para o próximo ano, porque isso vai ser de suma importância para que o Banco Central brasileiro tenha espaço para começar a reduzir juros. Claro, inflação tem que ser acompanhada, mas em termos de política monetária, o que foi possível já está sendo feito. Agora é essa sinalização política para a gente entender o quanto que existe espaço para reduzir juros no ano que vem. Pessoal, em relação à corrida eleitoral, é, eu acho que acaba sendo um pouco mais preocupante né, o caminho que a gente acaba vendo aí do embate entre a campanha do Bolsonaro e o TSE. E eu acho, pessoal, que os eventos que vêm acontecendo nos últimos dias, eles abrem espaço para uma contestação das eleições. Tá? Então, enfim, é algo que... Eu não tenho nem conhecimento para falar o quanto que isso seria possível, tá? Em termos legais, mas eu vejo que cada vez mais se aproximam para que caso a gente não tenha um resultado né, em que o Bolsonaro ache justo, ele pode contestar isso, tá? E se obviamente essas provas que foram é, colocadas são sólidas, são fortes, isso enfim pode gerar um, um movimento aí bastante grande, tá? Então isso seria muito negativo você ter aí uh, um candidato que tem provas né, para contestar as eleições. Enfim, vamos aguardar. É, não estou posicionando aqui se isso é certo, se isso é errado, se as provas são verdadeiras ou não. Tá? Eu só estou comentando aqui, compartilhando com vocês possíveis cenários que podem acontecer a depender dos resultados das eleições. E uma contestação, pessoal, por ambos os lados que aconteça seria negativa em termos institucionais. Beleza? Então provocarei uma fuga de investidores aqui no Brasil, seria também ruim para o desempenho das ações. Falando sobre ações, olhando para a temporada de balanços aqui no Brasil, a gente tem transmissão paulista, Grendene, Suzano, Vale e vamos divulgando seus resultados após fechamento do mercado. Em relação ao noticiário corporativo, a gente teve o Açaí anunciando que o grupo Cassino, que é um dos seus controladores, iniciou estudos para uma, uma potencial venda parcial da sua participação na companhia por aproximadamente 500 milhões de dólares. A princípio, pessoal, essa notícia é ruim a curto prazo porque pressiona as ações do, do Açaí. Uma, pressiona para a questão de venda, o né, que nós chamamos de overhang. Por outro lado, a depender... Como que essa oferta sair, pode ser positivo a médio e longo prazo. Em relação a Eletrobras, a gente teve a empresa contratando assessores para uma potencial migração para o novo mercado. Isso está em linha né, com o Plano Diretor de Negócios da Gestão 2022-2026, que foi aprovado pelo Conselho no final do ano passado. A depender de como for essa notícia, notícia também positiva. tá? Uma migração para o novo mercado, Atrai um novo nicho aí de investidores institucionais que só investem em ações com um nível mais alto aí de exigência da B3, tá? Em termos de transparência, governança. E por fim, a Suzana informou que a aquisição do negócio da Kimberly Clark, que foi anunciada recentemente, teve como preço base ao ah, valor de 175 milhões de dólares, mas que estão sujeitos aos ajustes. Ok, pessoal. Então eu tenho me estendido bastante aí nos, nos morning calls. Normalmente eu gosto de fazer um áudio aí entre 10 a 12 minutos. Mas dado a relevância aí dos temas e a quantidade de assuntos, achei importante aqui estender um pouquinho. Beleza, pessoal? Então o mercado continua bastante volátil, muita atenção à temporada de balanços. Uh, enfim, vamos acompanhar aí as decisões dos bancos centrais que também podem nos fornecer pistas importantes sobre reações do mercado para as próximas semanas. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu.